0: Estamos a poco más de 30 kilómetros de Madrid en la base militar de Torrejón de Ardoz, al este de la comunidad. Es agosto de 2021. Aterrizan varios vuelos procedentes de Islamabad y de Dubái. 17 aeronaves, en total 2.181 personas, escapando de Afganistán. Pocas horas antes, los talibanes han vuelto a dominar por completo el país.
1: Uno de los recién
0: llegados es Uyad Ghaffari.
1: En el aeropuerto de Kabul y en todo Esta es su
0: voz, la de un joven afgano de 24 años que dejó su país en busca de libertad Su familia y él aterrizaron en Madrid el sábado 26 de agosto del año 2021 a las 8 de la tarde Ese día comenzó su nueva vida
1: Si vienes de Afganistán todo el mundo es, es precioso, todo el mundo es hermoso
0: De ese salto vamos a hablar, de ese salto y de cómo conseguirlo el primer paso, en realidad, empezó una semana antes en otro aeropuerto, el de Kabul.
1: El día 22 me llamaron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y me dicen, pues tienes que estar en el aeropuerto dentro de una hora.
0: Uyad se da prisa para llegar cuanto antes al aeropuerto, que todavía se llamaba Hamid Karzai, como el que fuera presidente del país.
1: Y ahí pues sigo esperando durante horas y veo que nadie está hablando de España. Porque en una era.
0: terminal atestada de viajeros y militares internacionales.
1: Cada puerta tenía eh, soldados de ese país donde querías ir, pero yo no veía a nadie de España o nadie quería ir a España.
0: Él, Uyad, quería no, ir a España.
1: Pero no, no había visto algo así nunca. Porque yo realmente no había vivido un cambio así de, de gobierno, como te dije. En el
0: aeropuerto se escuchan disparos, gentío, desesperación. Decenas de miles de personas amontonadas en los pasillos, en los aparcamientos, lo más cerca posible de los aviones a punto de despegar. Son imágenes que abarrotaron aquel verano a los medios de comunicación. Hay que elegir bien el lugar por el que entrar. Es muy fácil desfallecer. Porque hay que encontrar la puerta exacta. En medio de la marabunta... ...Huyad espera horas frente a una de las puertas... ...mientras anochece en
1: el aeropuerto. Por la noche me di cuenta que la puerta estaba equivocada.
0: Tiene que moverse, buscar otra salida... ...conseguir llegar al acceso en el que alguien
1: reconozca su nombre. Y por la mañana sobre las... ...yo creo que eran sobre las nueve, más o menos, o las diez... ...pues eh, conseguimos entrar al aeropuerto. Estamos hablando del día 23 de agosto.
0: Pero este viaje, el suyo... Había comenzado cuatro años antes, en 2017, y lo hizo en Santiago de Compostela. Una beca de estudios le llevó a Galicia y eso, y su obsesión por las encías y la salud, va a ser clave para esta historia. Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio, el vuelo del dentista afgano. La guerra de Afganistán comienza oficialmente el 7 de octubre de 2001
1: y Yo cuando pienso en Afganistán pienso en esas cosas Que yo no conozco una vida fuera de armas, sin armas o sin soldados
0: Aquel año, el 2001, las tropas británicas y estadounidenses se adentran en territorio afgano Lo llaman Operación Libertad Duradera Su misión, encontrar a Osama Bin Laden Quieren capturarlo Desde entonces, guerra Uyán ...que tiene ahora poco más de 20 años... ...siempre ha vivido rodeado
1: de peligro. Me llamaba mi madre... ...me preguntaba sobre dónde estaba... ...porque había oído algún sonido así... ...de atentado, de explosión, no sé qué.
0: Las bombas, los atentados y las emboscadas a su alrededor... ...eran
1: el día a día. Y esto formaba parte de mi, de mi vida, casi, sí. Me gustaría borrarlo, pero... ¿cómo, ...¿cómo se hace? Exacto.
0: Se sabe, bueno, más o menos... ...cuándo empieza una guerra... ...o mejor, cuando la guerra llama directamente a tu puerta... ¿Pero cómo se acaba? ¿Cómo se sale de ella? Tal vez buscando una nueva vida. Y en el caso de Huyat, sabiendo mucho de dientes.
1: Entonces, incisivos serían Sanayó, los caninos. Añob, los y molares todos serían osiob.
0: Sigue contando José Antonio González.
1: Mucho antes de creerse
2: dentista, Huyat Gafari creció como tantos otros niños soñando ser futbolista.
1: Mi equipo favorito es el Manchester United, pues a mí me gustaba desde siempre David De Gea. Se veía con guantes y vestido de rojo. Es decir, que yo jugaba casi a un nivel bastante bien. Yo diría semi profesional, no llegué a verlo como mi carrera para siempre. No. De
2: pequeño se crió en Helmand, al sur del país, una de las provincias más castigadas por la guerra de 2001. A los pocos años, su familia se mudó a la capital, Kabul. Ahí sus
1: fines de semana estaban llenos de fútbol, pero el día a día pertenecía a la escuela. Todos los viernes hacíamos exámenes y luego pues me di cuenta que puedo sacar una nota muy buena. Pues, Un pues joven aplicado que quería están, formarse sí, en la universidad. En Afganistán las carreras no se eligen por vocación. Que no es como Europa. Tú vas a estudiar lo que te guste. El futuro profesional es lo que importa. Si tú crees que eres inteligente, tú vas a estudiar o medicina, o odontología o ingeniería. Ya está. Él eligió convertirse en médico, y pero la nota medicina, no le alcanzó. Y mi segunda elección era odontología.
2: Así, luego, Huyat pues... crecía académicamente y abría puertas que en la familia no estaban disponibles para todos ni para todas. Mi hermana eh, no tenía el derecho de ir a la escuela porque era mujer,
1: básicamente. Bajo el régimen talibán, la educación para las niñas era y es sinónimo de clandestinidad. Iba a la casa de una de las amigas de mi madre, y ella les enseñaba. Les daba, les daba clases. Juliet tuvo la suerte de cumplir lo que su hermana mayor no pudo hacer. Ir a la universidad. Fue en 2016. Creo que estaba feliz. Creo. Y el primer día, pues fui así con... Bueno, con chaqueta. No tenía corbata, pero casi, casi. ¿eh? Y lo tomaba muy en serio. Empezaba la carrera de odontología. Le quedaban cinco años por delante. Pero mi madre sí que, que estaba muy feliz porque al final... Es muy importante en la jerarquía de la familia en Afganistán el hijo mayor de la familia. Uh, entonces, pues eh, contaba mucho conmigo. Allí comenzaron
2: los molares, premolares, los incisivos, las encías, las gingivitis. Y entre clase y clase, de repente un nombre, una ciudad, un destino, Santiago de
1: Compostela. Y me dicen, bueno, hay una beca así, para España, y la universidad se llama así. Entonces creemos que tú puedes representarnos mejor que mucha gente. Eran dos plazas y eligieron uno de odontología y otro de medicina. El aspirante escogido fue Juliat. Con este viaje podría cumplir uno de sus deseos de toda la vida. Porque yo desde siempre sabía que algún día iba a vivir en el, algún país occidental porque me gustaban más los valores que, que había por esta parte del mundo más que Afganistán o más que el mundo oriental en total. Pero salir de su país, salir de Afganistán, era complicado. Una cosa que debes saber como afgano es que en más del 70% de casos, de los casos, te van a rechazar el visado. Huyat no esperaba nada. Por eso no estudié nada de español, porque pensaba que sería muy tonto estudiar español en Afganistán y luego qué vas a hacer con esto. Por eso no sabía nada de español. Pero esta vez el visado yo, llegó. Yo no me, no me lo creía de verdad. hizo Santiago sin saber palabra de español. Lo que recuerdo es que 24-7 tenía el móvil en la mano y traductor Google, sí. Y
2: con el Está teléfono bien. móvil en la mano descubrió una nueva
1: ciudad, una mucho más pequeña de lo que imaginaba. Porque yo pensaba que iba a una ciudad súper grande, pero llegas a Santiago de Compostela y es una ciudad... Y también una, una nueva pequeña. cultura y una nueva forma de ver el mundo. Tenía 19 años. Una cosa que hizo ese Erasmus conmigo fue cambiarme la mentalidad sobre la vida, totalmente. De cómo yo veía el mundo, de cómo yo juzgaba a la gente, de Europa, del mundo occidental, porque yo siempre lo había visto en las películas. Huyat estaba solo por primera vez. En Afganistán, pues la unidad más pequeña de la sociedad es la familia, entonces yo como persona, no era tan independiente. Y ¿sabes? tuvo porque que aprender sí. a serlo. Pero al llegar a Santiago de Compostela me faltaban muchas cosas que no podía hacer, hacer por mí mismo porque me lo hacían otros miembros de mi familia en Afganistán. Entonces sí que de alguna forma echaba de menos a esa vida familiar. Aprendí a poner la lavadora sí. y sí. más sí, importante, a no. hacer amigos. Pero sí que me encantaba porque tenía amigos. Tenía mis, casi, casi mis mejores amigos, algunos sí.
0: Esos amigos van a ser fundamentales, pero de momento tuvo que decirles adiós, porque la aventura española acabó con el curso y en julio de 2018, Huyat volvió a Kabul. Era uno de los momentos más tensos de la guerra. Los atentados eran cada vez más virulentos y Estados Unidos anunciaba su retirada. Todo iba a cambiar. Una pausa y volvemos. Uyad Ghaffari no recuerda ningún pasaje de su vida en Afganistán sin guerra o sin conflicto. En España, una beca le había enseñado otra manera de vivir. Regresa a Afganistán con otra idea del mundo. Hasta que de la noche a la mañana todo cambia, empeora. Los talibanes regresan. La situación política en Afganistán es y ha sido compleja y confusa durante muchos años. Los afganos han integrado esa inestabilidad en su día a día.
1: Yo cuando vivía en Kabul una cosa que era casi la norma en Kabul era un atentado o dos al día, al día, literalmente, no, no estoy exagerando
0: para nada. José Antonio González sigue contando la historia.
1: La vida en Afganistán nunca
0: ha sido fácil.
1: Decimos Afganistán, pensamos que estamos hablando de un país y ya está. Pero cuando vas dentro de Afganistán hay distintas eh, minorías étnicas eh, o incluso religiosas, ¿sabes? Juliet y su familia son azaras,
2: el tercer grupo étnico de Afganistán y también los más oprimidos por los talibanes. Esto era... La vida normal. De ahí que en 2001 la llegada de las
1: tropas aliadas para ellos fuera un soplo de aire fresco. para las eh, minorías un poco eh pequeñas, significaba más derechos. Esto por eso también yo lo veo algo, algo eh, más positivo. Seguramente mi familia también lo lo sentía así. Aquella liberación llegó con la retirada de los talibanes a las montañas que separan
2: Afganistán de Pakistán, donde también se resguarda Bin Laden hasta que es abatido en una operación militar en
0: 2011.
1: Su muerte marca el fin de la guerra, 10 años de conflicto, pero es un cierre en falso. La violencia continúa. Siempre y cuando yo pienso en la vida en Afganistán, es que eh, una cosa que se asocia con la vida ahí, pues, es la guerra, las armas. Soldados para todos lados. Es exactamente el panorama con el que Juliet se reencuentra al volver de Santiago de Compostela. Me llamaba mi madre, me preguntaba sobre dónde estaba, porque había oído algún sonido así de atentado, de explosión. Juliet volvió a casa en 2018.
2: Un regreso en plena escalada terrorista en Afganistán. Los talibanes recuperaban terreno que el gobierno del país no era capaz de defender. Meses de atentados, muertos y una retirada. Ese mismo año, Donald Trump anunció que Estados Unidos
1: abandonaría en 2021 el país. Me acuerdo del día que, que decían que los talibanes iban a venir a Kabul, que casi ya todas las provincias estaban en su mano. Llegó la fecha y todo reventó una vez más. Estoy hablando del 15 de agosto. Señor.
2: Estamos pues en el verano de 2021. La República Islámica de Afganistán colapsa.
1: El gobierno cae. Es que yo estaba en, en el año de prácticas en de odontología, eh, el último curso. Entonces estaba en el, en el hospital.
2: Con las tropas estadounidenses de retirada, los talibanes aprovechan la debilidad del gobierno y
1: de las fuerzas armadas afganas para avanzar sin oposición hacia la capital del país. Estábamos esperando que, para que llegara mi hermana, porque yo tenía más miedo por mi hermana. La familia consigue
2: reunirse y una vez más en su vida empiezan lo que Huyat llama los preparativos.
1: Vas a hacer desaparecer a todos los documentos o las fotos o las cosas que de alguna forma te vinculan con el gobierno anterior. El ritual al que los afganos se han enfrentado tantas veces. O también algunos libros, si tienes, eh, que, que critican a los... Específicamente si son terroristas así, los tienes que quemar. El país se sume en un caos absoluto y los talibanes se hacen nuevamente con el control. Mis padres lo sabían, lo habían vivido, ¿sabes? Eh, no era algo nuevo para ellos. Pero para mí, pues era casi la primera experiencia. Las en la noticias de la toma de Kabul no, llegan a todo el mundo, también a Santiago de Compostela. Me mandaban mensajes mis amigos preguntándome sobre la situación de ahí y de mi familia y de mí. Sus amigos de la facultad querían ayudarle. Entonces empezamos esa iniciativa.
2: Hace tres años, nuestro compañero y amigo Juliat estuvo de intercambio en la facultad de Odontología. Ahora nuestro amigo se encuentra atrapado en Afganistán, escondido en su casa, temiendo lo peor para él y su familia. En las últimas bueno, semanas, yo
1: veía la campaña que eh, con la estaba ahí por la página web y luego pues leía los comentarios y la gente escribían cosas documento. muy muy amables. La última
2: opción, nos ha pedido la colaboración a sus antiguos compañeros de clase para que Escribían, pues, por justicia, por la humanidad. La
1: propuesta de Change.org se hace viral. 53.000 personas me la firmaron. Oh. es que la verdad es que no sé no sé qué decir. Eh, yo no tengo palabras.
2: La noticia saltó a los medios y sonó el teléfono con los datos clave para poder salir del país.
1: Me llaman. Yo quería, ¿sabes?, eh, asegurarme de que estoy dando toda la información correcta y estoy hablando correctamente. El aeropuerto era el de Kabul, el
2: peor sitio del planeta en ese momento. Tras la toma de la ciudad, miles de civiles afganos se concentran allí, bajo el control de la OTAN, pero cercado por los
1: talibanes. Entonces vas al aeropuerto, a la puerta, y ves que hay más de 100.000 personas casi. Jullet y su familia se encuentran en un escenario caótico. Hay gritos y empujones. Tienes que pasar por dentro de esa multitud y luego llegar al, a la puerta para poder presentar tus documentos, para poder hablar con alguien, algún soldado de, de España, ¿sabes? Cientos de afganos
2: se apiñan incluso en las pistas. Intentan alcanzar cualquier vuelo que les lleve fuera del país. La situación alrededor del aeropuerto también es complicada. Puyat, ya lo sabemos, se presenta primero en una puerta equivocada y luego, cuando se encuentra la correcta, la entrada parece imposible. Es verdad que pensaba que no iba a conseguir. Están, como cientos de otras personas, agazapados en un canal de agua, abandonados. No hay cobertura, todas las vías de comunicación han sido cortadas. Con ellos su hermano pequeño y también su sobrino de dos años.
1: Le digo a mi cuñado que ya está, que es suficiente, que yo voy para casa, que ya no se puede. Sabes? La espera se hace eterna. Pero él me dice que no, que vamos esperando, seguimos esperando. España, vamos. Finalmente vamos. escucha un vamos. idioma que le resulta familiar. Ah, entonces eh, encontré la puerta donde, ah, donde ten, tendría que estar y por la mañana sobre las yo creo que eran sobre las nueve más o menos o las diez. Pues eh, conseguimos entrar al aeropuerto. Y del aeropuerto al avión.
2: Un avión de las Fuerzas Armadas Españolas que tras hacer escala en Islamabad y Dubái alcanzaría Torrejón de Ardot. Huyat y su familia llegan a Madrid. ¿Qué
1: palabra podía agradecer eh, suficientemente a esa gente? De verdad, que, que... Yo no tengo esa palabra, de verdad. Por fin a salvo. Yo veo esto un poco más allá de mi... De mí mismo, yo lo veo más una cuestión de la libertad para mi familia. y Lo que sus amigos habían hecho era más que salvarle la vida. Sí que temía por uh, mi vida y mis sueños, pero esta campaña hizo que también pudieran venir unas personas más vulnerables que yo. Se refiere a sus hermanas. Porque al estar en Afganistán no hubieran podido ni asistir clases de la universidad, ni trabajar, ni nada. Pero no todos pudieron venir. Pero algún día sí que... Vendrán cuando sean más mayores. Aquel exilio forzoso Me dejó a los padres de Huyat en problemas. Afganistán. Me da mucha ansiedad pensar que están en Kabul y luego cómo va la situación, con cada atentado que, que sigue ocurriendo cada día ahora también.
2: El expediente académico de Huyat viajó de Santiago a Huelva y ahora a Madrid. Su vida pasa por la Gran Vía, por la Puerta del Sol y sobre todo por Ciudad Universitaria, donde ha retomado sus estudios de odontología.
1: No podía obtener mis notas que tenía ahí en Afganistán. Eh, era un poco difícil poder entregar mis notas aquí a la Universidad Complutense para poder luego convalidarlas. No es el único gafari en esas aulas. También mi hermana estudia en la Universidad Complutense. Pues mira, eh, a. Llegó conmigo sin saber nada de español y ya tiene un B1. Su y hermana está, está estudiando dirección y administración de empresas. Pues si estuviera en Afganistán no, no habría podido hacer nada porque básicamente ni siquiera puedes ir a la escuela ahora. Las chicas digo, ¿no?
2: A Juliet le queda un año de odontología y luego quiere ir a Estados Unidos o a Canadá para seguir formándose. Pero será un viaje de ida y vuelta.
1: Estoy muy contento con la vida así aquí.
0: Ahora, parte de la familia Gafari conoce lo que es una vida sin armas, sin guerra, sin conflictos. Se sigue sorprendiendo con gestos que para Occidente son naturales o sencillos y que se definen como libertad.
1: Yo te voy a decir una cosa muy radical. Tú vas a la calle, vas con tu novia o con tu mujer, la abrazas, la abrazas. ¡Qué idea tan radical! Pero esto no es posible en Afganistán.
0: Continúa teniendo una relación complicada con su país, al que no echa de menos.
1: Ha sido un país un poco violento hacia las minorías étnicas. Por eso, históricamente, no ha sido tan mi país. Por eso no siento mucho cariño hacia, hacia Afganistán.
0: En 2001, bajo el régimen de los talibanes, solo un millón de niños de edad escolar primaria estaban matriculados. Dos décadas después, la cifra creció a 9,5 millones, donde cuatro de cada 10 eran niñas. Sin embargo, hace unos meses, en marzo, esas jóvenes que acudían a su primer día de colegio vieron las puertas de sus aulas cerradas y cómo unos talibanes armados les enseñaban la puerta de salida del colegio. Aquel verano de 2021, casi un millón de personas fueron desplazadas en el interior del país. Más de tres millones y medio desde que se iniciaron los conflictos. Más de 5 dejaron el país. La salida de Ullad Kafari fue una de ellas. Gracias a José Antonio González por recordarla. Esta es una más de las historias de Fuera del Radar, un podcast narrativo que se mueve más allá de la noticia. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar.